1: de esta melodía alegre, damos inicio a la edición de Ojos para Ver en esta segunda semana de mayo. Un saludo desde Valladolid, del padre Guillermo Camino y del equipo que hoy hacemos este programa Ojos para Ver en Radio María. Y sí, tenemos una cierta razón para estar hoy ilusionados. Lo hacemos en solidaridad con todos aquellos que ya estáis en la fase 1. ...que esto os permite socializaros... ...encontraros con vuestras comunidades cristianas... ...con vuestros amigos y familia... ...es verdad que en Valladolid... ...seguimos en fase cero... ...buena parte de Castilla y León... ...pero queremos que estos próximos programas... ...de Ojos para Ver en Radio María... ...desde nuestro equipo... ponga en valor alguna de esas rutas... ...que en el turismo interior... ...nos ofrece un encuentro... ...interesante con el patrimonio... ...de la iglesia... Son rutas quizá no tan conocidas como las grandes rutas culturales de nuestro país y hoy os invitamos a acercarnos a uno de esos territorios que dentro de Castilla y León sí que están en fase 1, las merindades. Vamos a hacer un recorrido por el románico burgalés. Este día es el día de Santo Domingo de la Calzada, no podemos dejar de hablar. De este santo, santo vinculado al patrimonio como constructor y como titular de la catedral que lleva su nombre en La Rioja, una de las tres catedrales de esta diócesis. Conoceremos también su catedral y así vamos pues a iniciar este itinerario que en ojos para ver os invitamos a seguir. Buenos días. Vamos a recordar en primer lugar la vida de Santo Domingo de la Calzada, un santo que falleció tal día como hoy y de quien hoy hacemos memoria. En cierta manera, bien podemos decir que es también uno de los santos artistas, pontífice, es decir, constructor de puentes, ingeniero de caminos, constructor también de templos. Vamos a hacer entonces un recorrido por la figura de santo domingo y de su catedral santo domingo de la calzada pertenece a una de esas épocas donde el camino de santiago se encontraba en su fase de desarrollo el mismo forma parte de la propia tradición jacobea con su persona y con su ministerio constructor dejó su impronta en una de las etapas del camino Incasablemente recorrido durante siglos por numerosos peregrinos Que acuden a orar ante la tumba del apóstol Fue contemporáneo de santos como Domingo de Silos y San Juan de Ortega Testigo también de sus virtudes Sus padres fueron Ximeno García y Orduce Lo acogieron con gozo cuando vino al mundo En Viloria de Rioja, provincia de Burgos hacia el año 1019, no podían ni imaginar la trascendencia que su retoño iba a tener, pero el impacto de su existencia bendecida con numerosos milagros se ha mantenido viva hasta el día de hoy. Eran dueños de distintas posesiones que pusieron a merced de los demás y seguramente la relevancia de lo que vivió en un hogar marcado por el desprendimiento debió insuflar en domingo una pronta aspiración por la vida consagrada. Desde luego, su etapa de formación durante cuatro años con los monjes benedictinos de Nuestra Señora de Valvanera en La Rioja, eh, marcó una profunda huella. Allí llegó en 1031 y suscitó un claro anhelo de formar parte de esta comunidad. Allí se había impregnado de la riqueza amasada por estos humildes seguidores de Cristo, curtidos en la oración, en el trabajo, en el estudio, conocedores de la ciencia, expertos miniaturistas, artífices de joyas únicas, incunables que continúan poniendo de relieve la fecundidad de la vida monástica y el esplendor de una época que aún perdura. Con ese gran acervo patrimonial... Tuvo que partir Domingo sin lograr el propósito de convivir junto a los monjes el resto de sus días. Quizá el abad no quiso ensombrecer el futuro de sus padres que habían depositado sus esperanzas en este heredero. Y menos siendo que su padre ya había fallecido. Para que así, regresando a casa, pudiera conservar e incrementar el pesar de su madre. Pero Domingo lo intentó de nuevo acudiendo al monasterio de San Millán de la Cogolla, otro de los bastiones espirituales y culturales cercanos tampoco allí tuvo éxito con sus pesquisas y es que se ve que Dios había elegido para él otro tipo de vida la vida eremítica en soledad la fecunda vía purgante del silencio al menos durante un tiempo ya que sus planes iban más allá y así se retiró a Ayuela o Fayuela un pequeño monte rodeado de encinas cercano al enclave de lo que se conoce hoy como Domingo de la Calzada, para dar gloria al Altísimo. Él era digno heredero de la genuina tradición eremítica y vivió como tal hasta el año 1039. Se sitúa esa fecha como la del inicio de su colaboración con el obispo de Hostia, Gregorio, que se había trasladado a la localidad de Calahorra con un legado papal a efecto de ayudar a la gente a deshacerse de la insidiosa plaga de langosta que invadía los campos. Fue él quien ordenará a Domingo como presbítero. Ambos construyeron un puente de madera para atravesar el río Oja pensando sobre todo en paliar las dificultades de acceso que llevaban los peregrinos que se dirigían a Compostela. El prelado falleció en 1044 y Domingo siguió trabajando de manera incansable en solitario. Cuando el río varió su cauce y el puente primitivo dejó de ser viable, inició la compleja tarea de sustituirlo por uno de piedra destinó sus bienes a esta importante construcción a men de practicar la limosna para contribuir a los cuantiosos gastos que conllevaban materiales y mano de obra a finales del 1046 culminó esta obra de ingeniería un espléndido puente con 24 ojos sobre el río Oja que facilitaba el constante trasiego de romeros aún existe en la actualidad pero su aportación a la ruta jacobea no había hecho más que comenzar Después la incrementó con nuevas infraestructuras, albergues, una ermita que puso bajo la advocación de Santa María un hospital para auxilio de peregrinos y la creación de calzadas. Junto a Juan de Ortega varió el primitivo acceso romano desplazándolo hacia el sur en bien de los caminantes y así consolidó el tránsito por Nájera y Redecilla del Camino al inicio de la provincia de Burgos. Por todo ello, la localidad donde residía se conoce como Santo Domingo de la Calzada. Contó con el apoyo de nobles y del propio monarca Alfonso VI de Castilla. Este supo valorar la importancia del camino de Santiago a todos los niveles. Contribuía al progreso y además fue decisivo para implantar la lengua castellana en este entorno. Domingo atrajo allí el patrimonio cultural que acompaña esta vía, porque la huella de la ruta se aprecia en el esplendoroso románico que la circunda y en otras artes que florecieron a su paso junto a la arquitectura, la música, la pintura, la escultura, así como otros bienes inmateriales, costumbres, lenguas, pensamiento. Se le atribuyen incontables milagros. Uno de los más populares, puede que sea el acadecido en el siglo XIV en un mesón, habría sido protagonizado por un matrimonio que transitaba hacia Compostela junto a su hijo. Prendada de él la hija del posadero y viendo que no era correspondida, fraguó su venganza, introduciendo en el zurrón del muchacho un objeto de plata. Luego lo denunció, un delito por el que fue condenado a morir ahorcado, pero no perdió la vida como constataron sus padres al día siguiente. El joven explicó que debía su vida a domingo de la calzada que le libró del asfixiante cordel. El corregidor fue informado del suceso por los felices progenitores del muchacho. En ese momento tenía frente a sí un plato con un gallo y una gallina asados y se disponía a dar cuenta de las viandas. Así que no se le ocurrió otra comparación que la de las aves, respondiendo escéptico al matrimonio, que su hijo estaba tan vivo como ellas. Y al momento cacarearon, testificando así la autenticidad del milagro obrado por el santo. De ahí el dicho santo domingo de la calzada donde cantó la gallina después de asada. Domingo murió el 12 de mayo del año 1109. Aunque no existe constancia de la fecha de su canonización, en el martirologio de 1584 aparecía ya inscrito como santo. Y una vez que hemos conocido la figura de Santo Domingo de la Calzada, vamos a trasladarnos a la ciudad que lleva su nombre, a la catedral que perpetúa su memoria.
2: Santo Domingo de la Calzada es una ciudad ligada al camino de Santiago desde sus orígenes. Fue el rey Alfonso VI de Castilla quien cedió el terreno sobre el que se edificaría la primera iglesia hoy perdida, consagrada en 1106. El nuevo templo fue comenzado en 1158 con planos del maestro Garción quien diseñó una iglesia de planta de cruz latina de tres naves con girola en la que se abrían tres capillas semicirculares o absidiolos y tribunas sobre ella. Del proyecto inicial se conserva la cabecera hasta el crucero excepción hecha de las modificaciones efectuadas durante los siglos XV y XVI. En esta cabecera románica destacan los relieves de los capiteles y de los pilares que rodean el presbiterio. Entre los primeros encontramos un Cristo Salvador o Pantocrator en el arranque de la girola por la nave lateral izquierda y la Asunción de la Virgen en el mismo lugar de la nave lateral derecha. Ambos son los titulares de la catedral. En el tercer pilar del presbiterio por la derecha sobresale la figura de la Trinidad, bajo cuya advocación se sitúa la parroquia y en el quinto la del rey David A principios del siglo XIV se habían construido las tres naves cubiertas con bóvedas de crucería simple en el caso de las laterales y de ocho nervios en la central. Y el templo se cerraba por el extremo occidental con una portada carente de decoración esculpida, reflejo de un momento de dificultades económicas para la catedral. Hasta 1994 año en el que se desmontó el retablo para su restauración se situaba en la capilla mayor espacio para el que fue construido Es obra del escultor Damián Forment, que recibió el encargo en 1537 y se ocupó de su ejecución hasta su muerte en la Navidad de 1540 fue terminado por los miembros de su taller empleó madera de nogal para las esculturas y de pino en la estructura y los relieves, además de alabastro en el zócalo se dedica al Salvador y la Virgen en el misterio de la Asunción cuyas imágenes se sitúan en la calle central sobre ellas destaca la presencia del óculo eucarístico un espacio destinado a la exposición permanente del Santísimo privilegio de la Iglesia Aragonesa desde el siglo XIV y que Forment, valenciano cuya obra se desarrolló en el territorio de la Corona de Aragón trajo hasta Santo Domingo al repertorio de imágenes cristianas habituales en los retablos unió Forment, otro mitológico que recoge sirenas, centauros, tritones, ménades y un conjunto de seres vinculados en la antigüedad a la resurrección y la salvación del alma A partir de 1545 el concilio de Trento prohibiría el uso de la mitología en el arte cristiano por lo que nos encontramos ante una obra excepcional Andrés de Melgar se encargó del dorado y la policromía del retablo, labor que llevó a cabo en su mayor parte entre 1539 y 1553. Destacan el amplio repertorio de grotescos, decoración a base de seres híbridos dispuestos a ambos lados de un eje de simetría, y el de morescos, nombre que en la época recibían los bordados que imitaban los propios de las telas árabes. Según la tradición, fue el propio Domingo quien preparó su sepulcro en la calzada que él mismo trazara al exterior de la desaparecida iglesia primitiva años después la construcción del nuevo templo recogería en su interior el enterramiento concretamente en el transepto sur el mausoleo es el resultado de tres intervenciones sucesivas al primer cuarto del siglo XIII corresponde la lauda sepulcral ...que formó parte del primer monumento funerario. Se trata de un yacente de dos metros en alto relieve... ...pieza rara en el arte funerario europeo del momento. Presenta al santo sobre el lecho mortuorio... ...con las manos cruzadas sobre el pecho... ...rodeado por seis ángeles. La lápida se asienta sobre una mesa de alabastro que el escudo labrado del obispo Diego López de Zúñiga promotor de la obra permite fechar en la primera mitad del siglo XV doce escenas muestran distintos milagros y episodios de la vida del santo en ella se aprecian las consecuencias del hundimiento de bóvedas de 1508 que afectó directamente al sepulcro situado debajo el monumento está rodeado por un zócalo de mármol sobre el que se levanta una reja de hierro dorada y policromada. Obra de Sebastián de Medina de 1708. Bajo este espacio se construyó una cripta que acoge las reliquias. La preside un alto relieve del santo como libertador de cautivos. Obra de principios del 13 Frente al mausoleo se sitúa un gallinero gótico de piedra policromada construido a mediados del siglo XV que alberga un gallo y una gallina vivos en conmemoración del milagro del peregrino ahorcado injustamente. La presencia de animales vivos en el templo está documentada desde 1350. Sobre la puerta de ingreso, en una tabla de Alonso Gallego, se representa el milagro.
1: Y después de conocer los espacios más significativos de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, vamos a realizar nuestro reportaje de esta jornada que nos va a llevar, como os decía al principio, a conocer el románico del norte de la provincia de Burgos, en concreto de la zona de las Merindades. Uno de los... Aspectos que se están destacando en este momento de la desescalada es la necesidad de que contribuyamos al desarrollo de aquellas áreas de turismo interior, de un modo especial nosotros como creyentes podemos planificar ya nuestras vacaciones y si esta nueva situación nos ofrece nuevos destinos, pues al menos queremos invitaros a recorrer algunos de los itinerarios culturales más importantes que la Iglesia conserva en el patrimonio de la España interior. No podemos olvidar el románico, por supuesto, de los Valles de Boí, el románico catalán, el románico aragonés, el perrománico asturiano, el románico palentino, pero por empezar, por un lugar y otras zonas también, que no dejo en olvido, por supuesto, en la España más al sur, vamos a ir recorriendo alguna de estas rutas de espacios privilegiados para nuestras próximas vacaciones culturales. Comencemos hoy por el románico burgalés.
3: En este lugar idílico, plantaron unos eremitas, el monasterio más fantástico que conozco, el agua, la roca, las celdas, el lugar religioso, esto era el claustro del monasterio, ¿en qué época estamos? Eh, al principio de la Reconquista, siglo IX, siglo VIII, siglo X, ellos fueron los primeros pobladores de la zona eh, una vez que se fueron los musulmanes, estamos justo al lado del Ebro, a 50 metros. Estamos en la comarca burgalesa de las Merindades, que se extiende por todo el norte de la provincia. Los monjes que fueron de los primeros repobladores de esta zona, se establecieron al comienzo en eremitorios, generalmente excavados en la roca y situados en lugares apartados y muy bellos. Es el caso de este de San Pedro de Arges, situado también a orillas del Ebro, del que se conserva parte de su iglesia rupestre, donde los anacoretas se reunían para los oficios religiosos los eremitas buscaban lugares apartados donde retirarse para dedicarse a la oración ellos fueron los primeros que volvieron a habitar estas desiertas tierras burgalesas deshabitadas después de que los musulmanes se replegaran hacia el sur en busca de zonas más favorables para el cultivo esta es la razón por la que en esta comarca de las Merindades hay tanta abundancia de eremitorios, iglesias rupestres y necrópolis excavadas en la roca. en su empeño por abrirse paso hacia el mar, ha ido cortando a cuchillo todo lo que se encontraba a su paso. Con el paso de los siglos ha ido modelando un paisaje verdaderamente excepcional, donde los desfiladeros, las gargantas y los cañones se suceden a lo largo de los 150 kilómetros que recorren sus aguas a su paso por Burgos. Esta excepcional configuración geográfica ha conformado en la margen izquierda del río un territorio que es una auténtica fortaleza, con foso incluido y que prácticamente coincide con la comarca de las Merindades. Aquí fue donde surgió la primitiva Castilla. La construcción de esta zona situada entre el Ebro y la cordillera cantábrica comenzó a mediados del siglo VIII en tiempos de Alfonso I, rey de Asturias Fue después de que los musulmanes que la habían ocupado anteriormente se retiraran hacia las tierras llanas de la meseta Simplificando, podríamos decir que los eremitas fueron los primeros en llegar Después, vinieron los campesinos cántabros y vascones a repoblar la zona Llegaban del otro lado de las montañas ...por eso les llamaban foramontanos... ...para entonces... ...los ermitaños... ...ya habían levantado pequeños monasterios... ...inmediatamente después llegan los caballeros... ...a establecerse en la zona... ...y es entonces... ...cuando se establece una perfecta división del trabajo... ...los monjes desde los monasterios... ...se encargan de dar cobertura... ...y ordenar la repoblación... ...entre otras cosas... ...legalizan la ocupación campesina de las tierras de nadie, lo que se llamó las presuras. Por su parte, los caballeros, que manejan la espada y proporcionan la seguridad a los habitantes, se establecen generalmente en los altos y erigen allí sus fortalezas. Desde lo alto vigilan los caminos y defienden a quienes trabajan en el llano. Esto que ven a mis pies es el desfiladero de la horadada, por el que discurre el Ebro. Era el paso natural entre las merindades y la meseta. Para los cristianos que vivían en los valles de las montañas de la cordillera cantábrica y de la gran esplanada del Alto Ebro, era fundamental controlar los pasos hacia la meseta donde dominaban los musulmanes. Por eso situaban, como en este caso, una fortaleza. Una fortaleza defensiva, la fortaleza de Tedeja, para evitar las incursiones y las racias que hacían los musulmanes que dominaban las tierras llanas. Es la proliferación de Castillos la que va a dar nombre a la región, Castilla. Castilla nació a la sombra de las fortalezas y creció cobijada en los monasterios. ...ellos fueron su centro vital... ...en ellos se organizó el trabajo... ...y la vida social y política de esta tierra. En este solar 15 días contados... ...del mes de septiembre del año 800... ...del nacimiento de Cristo... ...al dictado del abad Vítulo, ...el notario Lope escribió por primera vez... ...el nombre de Castilla... ...fue en la escritura fundacional... ...del monasterio de Taranco situado en este, en este lugar. De él no queda nada porque ha desaparecido, solamente la iglesia da testimonio de la iglesia que hubo antaño. El origen de las Merindades data del siglo X. Tras la proclamación de Castilla como condado independiente del Reino de León, el conde Fernán González procedió a organizar administrativamente la zona para su buen gobierno. Castela-Betua, Castilla la Vieja, la comarca más alta de su naciente estado, fue dividida en siete merindades. Cada merindad era un territorio tutelado por un noble, el Merino, que en nombre del rey gobernaba y ejercía la justicia. Las merindades están formadas por multitud de pequeños valles al abrigo de las montañas. .donde los repobladores levantaron sus aldeas. De las construcciones edificadas en los siglos XI y XII... todavía se conservan más de 150 testimonios románicos. El valle de Mena es el más septentrional de las merindales. En él comenzaron las primeras repoblaciones... ...bajo la protección ...del monasterio de Tarango. Ya desde la época romana... ...tuvo este valle importancia geopolítica... ...por ser el paso natural... ...entre los puertos del mar Cantábrico y la Meseta. En la Edad Media... ...fue un camino secundario para los peregrinos... ...a Santiago de Compostela... ...que enlazaba el camino de la Costa Vasca... ...con el camino tradicional del interior... En Vallejo de Mena se alza una de las mejores iglesias románicas del Valle, la de San Lorenzo, que perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén. Lo que más llama la atención de esta iglesia es su ábside monumental, de forma pentagonal y muy recargado de columnas, que choca con la tradicional austeridad del románico castellano. Esta iglesia se construyó en dos fases. En la primera se levantó el ábside y en la segunda la nave. Quizás lo que sucedió es que se vieron en la necesidad de sustituir el ambicioso proyecto original por otro más asequible para sus posibilidades. Lo que sí parecen indicarnos los potentísimos haces de columnas situados en los laterales del ábside es que sobre ellas debiera haberse levantado una torre o una cúpula. Y otro dato significativo, cada una de estas dos fases está realizada por un taller diferente. En las esculturas llama la atención la presencia de numerosos peregrinos. Es la prueba del gran impulso que en este tiempo cobraron de nuevo los caminos secundarios y costeros de la ruta Jacobea. En un capitel del interior se puede ver a un grupo de personajes embarcados que algunos identifican como peregrinos que se dirigen por la ruta marítima hacia Santiago. Cerca de Vallejo está Siones, donde se encuentra muy bien conservado el otro gran edificio románico del Valle de Mena. La iglesia de Santa María, que fue parte de una abadía seglar construida posiblemente a finales del siglo XII. En los ábsides aparece una serie de figuras enigmáticas o burlonas. Esta extraña iconografía resulta sorprendente e insólita. Aunque su realización es esquemática y sencilla, incluso tosca, también es cierto que resulta algo muy personal. Parece que estas figuras fueron realizadas por unos canteros que extendieron su área de trabajo por las iglesias del norte de Burgos. ...entre ellas, la de Vallejo de Mena... ...que hemos visto anteriormente. En el interior de la iglesia de Santa María... ...lo más original del edificio... ...son el presbiterio... ...y dos pequeñas capillas... ...situadas a los lados del falso crucero. En estas capillas... ...hay dos relieves que tienen al diablo como protagonista. Uno representa a Santa Juliana luchando con el demonio... ...y tirándole de los pelos... ...el otro... ...representa las tentaciones de Cristo en el desierto... ...esta es la iglesia de la pequeña aldea de El Vigo... ...no es románica... ...pero tiene uno de los tímpanos... ...más interesantes de la comarca de las Merindades perteneció a una antigua iglesia románica que se levantaba en las cercanías y fue reutilizado para decorar la iglesia nueva. Es de una sola pieza y su superficie está dividida en dos espacios. El de abajo representa a Cristo camino del Calvario. El de arriba describe la visita de las tres Marías al sepulcro de Cristo ya vacío, guardado por dos soldados que yacen en tierra. Lo asombroso es cómo se doblan sus cuerpos para adaptarse a la curva del marco. Esta es la tapa del sarcófago de Vivanco, una de las joyas románicas del Valle de Mena, que perteneció a una iglesia románica que ya no existe. La iglesia tiene un tímpano muy bien conservado y muy llamativo, por lo esquemático. Tiene dos leones, uno de ellos se come a un pobre desgraciado. El otro es reducido por un forzudo. En el centro, unas figuras con las manos en el regazo esperan quizás probar suerte con el león. Unos ángeles contemplan desde arriba toda la escena. Este es el desfiladero de los Ocinos, la entrada natural desde el norte al Valle de Valdivielso, al sur de las Merindades. Por aquí discurría uno de los caminos medievales con mayor historia y tradición de toda Castilla, el Camino del Pescado. Se llamaba así porque era la ruta por la que llegaba a la meseta castellana el pescado de los puertos del Cantábrico. El pescado era transportado a lomos de mulas, en serones llenos de nieve. Todavía se conservan algo más de dos kilómetros de su calzada, la que parte del pueblo de la Almiñé y sube al puerto de del amazon No se sabe si el origen de este camino es romano o medieval. En lo alto del puerto aún existe una fuente medieval, subterránea, en la que seguramente los arrieros y sus mulas se recuperaban del esfuerzo de la subida. Cuenta la crónica de Alfonso VIII que en estos valles de Valdivierso, el día 5 de noviembre, por la noche, en el año 1180, ocurrió un suceso extraordinario. Ardió una casa de un pueblo, luego ardió el pueblo entero, ardió otro pueblo, ardían los montes. La gente despavorida corría a refugiarse en las márgenes del río Ebro pensando que había llegado el día del juicio final, el fin del mundo. sencillamente que con toda probabilidad que había caído una lluvia de meteoritos. Parece ser que el fuego tardó ocho días en apagarse. De ser cierta esta catástrofe, es muy probable que gran parte de las construcciones existentes desaparecieran Esta iglesia debió de ser una de las que sobrevivió al gran incendio. Junto a ella estaba uno de los monasterios más antiguos de las Merindades, el de San Pedro de Tejada. Se fundó en el siglo IX y seguramente fue el encargado de repoblar el valle de Valdivielso. En el siglo XI, coincidiendo con el establecimiento en Castilla de la Orden de Cluny, San Pedro de Tejada perdió su autonomía y dejó de ser abadía para convertirse en priorato, Dependiente del monasterio de San Salvador de Oña el monasterio benedictino de Oña fue durante el siglo XI el poder eclesiástico monacal más importante de Castilla de él dependían 70 monasterios y más de 300 iglesias los monjes de Oña fueron quienes en el siglo XII decidieron hacer obras en el viejo monasterio de San Pedro ...y construir un nuevo edificio... ...del que solo se conserva esta iglesia. La iglesia de San Pedro de Tejada... ...es uno de los edificios más significativos... ...de las Merindades. Su modelo fue copiado por otros talleres... ...en construcciones posteriores. Lo que más llama la atención a primera vista... ...es la ubicación y el tamaño... ...de la Torre Campanario. Está situada sobre un falso crucero y a ella se accede por una escalera de caracol dentro de la torre circular de la fachada sur. Pero lo que ha hecho que esta iglesia sea una de las más conocidas dentro del románico español es su abundante escultura de una gran riqueza iconográfica repartida por toda la iglesia. Incluye temas bíblicos, figuras eclesiásticas, monjes, abades, obispos y figuras profanas. De hecho, hay un magnífico canecillo con un cantero con su maza al hombro. También se representan animales, vegetales y hasta escenas eróticas. Es el caso de una pareja de exhibicionistas, un hombre y una mujer, que muestran procazmente sus órganos sexuales. Los temas bíblicos están situados alrededor de la portada principal. Ahí están el león de Judá, los doce apóstoles y sobre todo una curiosa representación de la última cena en la que únicamente aparecen la figura de Cristo y dos de sus apóstoles, Juan y Judas. y de San Pedro de Tejada también tiene su leyenda cuenta esta que una gran peste hace muchos, muchos años y los monjes caritativos bajaban al pueblo a atender a los pestilentes y uno tras otro se fueron contagiando unos enterraban a los otros, los monjes hasta que el último, no teniendo nadie que la enterrara y viendo llegar la muerte, cavó su propia tumba en ella le encontraron los vecinos del pueblo cuando subieron a ver qué ha sido de los monjes ...encontraron que todos habían fallecido... ...de ahí nace la leyenda que dice... ...que aquellos fueron los últimos monjes... ...que habitaron el monasterio de Tejada. La iglesia de una sola nave... ...tiene en el crucero una magnífica cúpula... ...de piedra de toba... ...esta es una piedra volcánica... ...muy porosa, pero dura y muy ligera... ...que permitió al maestro que dirigió esta obra levantar la espléndida torre cuadrada que hemos visto en el mismo valle de Valdivielso hay dos iglesias que fueron construidas al estilo de la de San Pedro de Tejada una de ellas está en el Almiñé que posiblemente fue construida después del gran incendio la otra está en Valdenoceda. ...emplazada junto a la torre medieval de los Velasco... ...y fue levantada en la misma época... ...último cuarto del siglo XII por el mismo taller. A la entrada del Valle de Manzanedo... ...situado en un altozano... ...se encuentra San Martín del Rojo... ...un pueblo a punto de desaparecer... ...si no fuera por la tenacidad de su único vecino... ...el señor Manuel... ...que en compañía de sus perros... ...continúa manteniéndolo vivo. Su única iglesia es un ejemplo de la belleza... ...la sencillez y la auténtica expresión... ...del románico rural. En el medievo, la escultura de las iglesias... ...era utilizada sobre todo para hacer pedagogía. En una época en la que leer y escribir... ...era privilegio de muy pocos la forma más rápida de adoctrinar a los fieles era a través de las imágenes. En esta iglesia, justo en la decoración de su portada, podemos ver un ejemplo muy gráfico de lo que les esperaba a los pecadores atrapados por sus vicios. Serían arrastrados por el demonio, encadenados unos a otros hasta el mismísimo infierno. Estaba claro que entraban en el lugar idóneo para arrepentirse, ...quizás huyendo del demonio... ...los vecinos del otro barrio de San Martín... ...los de Quintana... ...hace ya muchos años que decidieron irse. En el extremo occidental del Valle de Manzanedo... Ya muy cerca de la provincia de Palencia está la iglesia de Crespos. Para sus vecinos es la más antigua de la provincia de Burgos, pero no tenemos datos que lo confirmen. Lo que sí sabemos es que ya existía en 1143. En el interior de esta pequeña iglesia llama la atención, entre los capiteles que la decoran, uno que representa la lujuria, Conserva la iglesia también una pila bautismal románica. Estamos en Butrera, en la Merindad de Sotoscueva, y esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua. La construcción de este templo se hizo en dos fases. La primera, en que se levantó la cabecera de la iglesia, parece que fue realizada por el mismo taller que levantó las iglesias de Siones y Vallejo. Las figuras enigmáticas que volvemos a encontrar en el ábside nos recuerdan a las que vimos en el Valle de Mena. Es en la segunda fase cuando se construyó el resto de la iglesia que tiene una planta muy cercana a la Cruz Griega. De ahí su gran volumen constructivo. Junto a la entrada hay un relieve reutilizado que no sabemos de dónde procede y que representa la escena del pecado original y la expulsión de Adán y Eva del paraíso. En el interior, empotrada en un muro, descubrimos una de las epifanías más bellas de todo el románico español. Como era frecuente en esta época, San José está representado en actitud adormilada y sonnolienta. Siguiendo el curso del río Nela hacia Villarcayo, y ya en la merindad de Castilla la Vieja, está el pueblo de Escaño. Para algunos especialistas en arte románico, esta es la iglesia más antigua de las merindades. Según ellos, se habría levantado también en dos fases. La primera, de finales del siglo XI, correspondería a las partes construidas con sillería de toba, la cabecera y la nave. En la segunda fase, un siglo después, se le añade la torre al estilo de la de San Pedro de Tejado. Es difícil imaginar un emplazamiento más espectacular y hermoso que el que tiene la iglesia de San Pantaleón de los Imagínense además que en el morro del promontorio en el que se asienta había también una fortaleza. En la base está el pueblo. San Pantaleón de Losa es una iglesia que concitaba muchas peregrinaciones en la Edad Media, fundamentalmente porque estaban las, la sangre de San Pantaleón que se licuaba. Y en la época más reciente se atribuye la presencia del Santo Grial, como en otros tantos sitios, debido a que hay un pueblecito cercano que se llama Criales y que hay un monte cercano, que se llama el Monte Salvado, que recuerda a Monsalvat. Pero esto del Santo Grial, evidentemente, es una leyenda. Al acercarnos a la iglesia, llama la atención lo extremadamente corta que es la nave y la acentuada desproporción de alturas entre el ábside y la fachada. La portada destaca una estatua columna que parece estar guardando el templo. La otra columna está recorrida por un zigzag que parece un rayo. Es muy curiosa la decoración del bocel de una de las arquivoltas. Dentro de él están encerradas, como si estuvieran presas, una serie de figuras de las que solo se ven las cabezas y las piernas. En el interior continúa la iconografía inquietante, ahora con cabezas gesticulantes, como esta que saca la lengua. No cabe duda de que el emplazamiento y los temas escultóricos de su decoración han ayudado mucho a que desde siempre la iglesia de San Pantaleón fuera considerada un lugar esotérico. Las Merindades, además de su abundante patrimonio románico, cuenta con una raza de caballos autóctona, la Losina, que ha estado a punto de desaparecer. Un grupo de entusiastas de su tierra crearon hace unos años en Quincoces de Yuso una asociación, el Bardojal, para recuperar y consolidar la pervivencia del caballo Losino. ¿Por qué interesa recuperar este, estos
0: ejemplares? Hombre, hay muchas razones, pero hay una que es evidente, eh, aunque solo sea eh, por, por razón cultural, eh, porque es el caballo que ha existido aquí toda la vida, eh, desde que se empezó a poblar en la Reconquista, mmm, no desde entonces, sino desde la prehistoria. ¿Qué características tiene este caballo que no tengan otros? Bueno, en primer lugar es un es un pony, entendiendo como pony, caballo de menos de 1,48 de alzada, o sea, no un caballo enano, sino decir que no es grande, no es como el español o el inglés. Eh, es un caballo, tienen de típico tanto el osino como todas las razas del norte, el potoca, el asturcón, eh, su color, son siempre negros. Pueden tener manchas, eh, una estrella, un lucero, pero la capa siempre es negra.
3: Según nos cuentan los amigos del caballo losino, Si observamos algunos de los abundantes capiteles Con representaciones de guerreros a caballo Que tenemos aquí en las Merindades Vemos que la proporción entre caballo y caballero Se corresponde con la pequeña envergadura De este caballo autóctono Eduardo, entonces podemos decir que este caballo Participa activamente en la reconquista Porque tiene unas buenas
0: cualidades eh, Sin ninguna duda eh, pero la razón principal de que participe es que es el caballo que había en los reinos cristianos iniciales. Entonces mm, no, no, no pudo ser otro el que se utilizara y además de, de, de que era el que existía aquí era un caballo pues muy apropiado y más aún para aquella época de tanta penuria porque es un caballo muy rudo y muy austero acepta cualquier alimentación.
3: Bueno, pues entonces eh, solamente me queda felicitarle y desearle que... que críen muchos caballos y que se utilicen mucho para el esparcimiento de las gentes.
0: Sí, sí. O el románico a caballo,
3: no sería mala cosa el románico a caballo, visite San Pantaleón subido en un caballo losino.
0: Efectivamente. Muchas gracias. De nada.
1: Si sí, hemos completado este recorrido por el románico y las merindades de la provincia de Burgos lo hemos hecho guiados por este ya mítico reportaje de Peridis a quien agradecemos en su memoria el acercarnos a esta España poblada de recuerdos de acogida y de presencia cristiana desde el siglo VIII en el testimonio noveno de estos restos arqueológicos y arquitectónicos que acompañan el devenir de la Iglesia en el norte de España, en este caso en la provincia de Burgos. Os hemos acompañado en este día desde Valladolid en ojos para ver que sigáis iniciando esta temporada de desescalada con un sentido importante de compromiso, de encuentro y de pertenencia a la comunidad cristiana. Un saludo, que tengáis una buena semana en este mes de mayo. ¡Ánimo!